0: Efesios capítulo 2 dice así, versículo 1. Y él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, versículo 2, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, dice el versículo 3. También todos nosotros en otro tiempo vivimos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia. «Por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús» a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. He dividido el mensaje de hoy en dos puntos, en dos párrafos, versículo 1 al versículo 3, la miserable condición pasada pero que puede ser presente de nuestras vidas. Miserable condición pasada, pero que también puede ser presente en nuestras vidas. Versículo 1 al versículo 3. Y desde el versículo 4 al versículo 10, la maravillosa la maravillosa misericordia de Dios que operó en nosotros para cambiarnos. Voy a resumirlo así, la maravilla del cambio, maravilla del cambio en nuestras vidas. Desde el versículo 4 al versículo 10. Lo que podemos poner como título en esta mañana es el siguiente, de muerte a vida, de muerte a vida a vida y vamos a entender juntos esto tenemos que juntos aunque no estemos presentes interactuar con la palabra de dios una de las cosas que debemos entender que este pasaje este pasaje tiene una flechita hacia el antiguo testamento algunos pasajes que vamos a ir leyendo y otros del nuevo también referencias que traen luz para comprender más las escrituras si tú quieres dividir este pasaje con un pasaje del antiguo testamento Puntualmente Génesis, acompáñenme, Génesis capítulo 1, Génesis 1, Génesis capítulo 1, gracias a Dios ayer ya terminamos el libro de Génesis y fíjense ese era otro de los avisos que se me estaba pasando decir, la lectura bíblica, la lectura bíblica. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? ¿Cómo queremos leer la Biblia? Tres capítulos diarios, ayer terminamos el libro de Génesis, hoy vamos a empezar el libro de Mateo. Y para aquellos que me preguntan, que están interesados cómo vamos a leer la Biblia este año para seguir en esa sintonía, si quieren, y sincronía, vamos a leer un libro del Antiguo y un libro del Nuevo. Leímos Génesis, ahora leemos Mateo. Terminamos Mateo y nos vamos a Éxodo. Terminamos Éxodo y nos vamos a Marcos. Después de Marcos vamos a Levítico. Después de Levítico vamos a Lucas. Y así sucesivamente. Iremos transmitiéndoles igual, no se preocupen. Eh, diferentes fechas y el, y el pasaje para que vayamos al corriente y podamos enriquecernos al compartir lo que Dios nos está hablando a través de la lectura bíblica. Recuerden que la lectura bíblica que estamos com compartiendo para que la podamos hacer es una lectura que no simplemente es corrida. Queremos... Hacerle preguntas a los versículos, a los pasajes. Queremos anotar cosas que nos llamen la atención, cosas que nos generen dudas. Queremos poner flechas hacia arriba de versículos que son de ánimo, flechas hacia arriba también de que son promesas de parte de Dios, flechas que vienen hacia, hacia acá porque están confrontándonos o son exhortativas. Así que interactuemos con la lectura bíblica para sacarle mayor provecho. Versículo 2, versículo 2. Dice, la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Esto es Efesios 2, 1 al 3. Aquí podemos ver la misma división de Efesios 2, 1 al 3 en estas dos frases, la A y la B del versículo 2. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. ¿Y cómo termina el texto, el versículo 2? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Aquí tenemos desde el versículo 4 hasta el versículo 10. En este caso, en el contexto del, del pasaje de Efesios, es hasta el versículo 22 también. Y aquí es desde la parte final del versículo 2 hasta el último versículo del capítulo 1 del capítulo 1, inclusive capítulo 2, versículo hasta el 3. Que Dios hace algo. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios empieza a crear de la nada la vida. Dios provee la vida. Dios hace algo nuevo. Dios del caos, del desorden, de las tinieblas, Dios toma la iniciativa. Dios se hace cargo y Dios trae orden. Dios trae luz. Dios trae claridad, Dios trae eh, la vida que necesita, en este caso la tierra, en este caso el mundo, pero también nosotros que somos los creados, que somos sus criaturas. Volvamos a Efesios, porque dice el texto, si nosotros queremos comprenderlo mejor, vamos a leer el versículo 20 del capítulo 1 que vale la pena seguir recordando dice el versículo 20 del capítulo 1 de Efesios ese poder obró en Cristo la última frase del versículo 19 dice conforme a la eficacia de la fuerza de su poder y dice el versículo 20 ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales Vamos a leer desde la, desde la palabrita A. Ese poder que obró, que resucitó, sí dice, a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. La frase, y él os dio vida, no está en los, en los originales, pero sí se va a aplicar desde el versículo 4 hasta el versículo 7 esta parte de la vida que Dios nos da a cada uno de nosotros que iremos a profundizarla cuando lleguemos ahí. Pero quiero llamar tu atención de estos primeros tres, tres versículos, desde el versículo 1 hasta el versículo 3, que están hablando de nuestra miserable condición pasada, pero que también puede ser presente. Y yo quiero que vean conmigo, por favor, Ezequiel, Ezequiel capítulo 37, Ezequiel 37, está en el Antiguo Testamento, casi al final del Antiguo Testamento, versículo 1 de Ezequiel 37, voy a leer varios versículos de aquí, síganme por favor con sus vistas y si no llegan ahí, algunos me dicen, pastor a veces usted va muy rápido. Ok, no lo busques, solamente apúntalo y escúchalo para que no te desesperes en la búsqueda y no te pierdas en el pensamiento que quiero irte transmitiendo, que es, es lo más importante, el pensamiento de Dios, el pensamiento bíblico. Acuérdate que estamos en la miserable condición, que es el punto número uno, desde el versículo 1 hasta el versículo 2 3, dice el versículo 1 del 37 de Ezequiel, la mano del Señor vino sobre mí, Ezequiel, y me sacó en el espíritu de, del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Él me hizo pasar en derredor de ellos y vi que eran muchísimos sobre la superficie del valle y estaban muy secos. Y me preguntó, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, voy a hacer que, ustedes, que en, en ustedes entre espíritu y vivirán. Y pondré tendones sobre ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, los cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes y vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Esos huesos... Era el pueblo de Israel, esos huesos secos. Y aquí tenemos la profecía que Dios le da a Ezequiel acerca del valle de los huesos secos. ¿Qué cuadro presenta aquí Dios a través del profeta Ezequiel? Un cuadro de nuestra condición, de la condición en la que se encontraba el pueblo de Israel. Un cuadro de muerte. Volvamos a Efesios capítulo 2 o, o, o si ya estamos ahí, porque dice el texto, nuestro texto, a ustedes que estaban muertos, dice, en sus delitos y pecados, el versículo 1. Ese es el cuadro en el que nos encontrábamos antes de venir a Cristo, de ser regenerados por el Espíritu Santo de Dios, muertos. Esta palabra muerte habla de separación. Y esta separación es por la herencia que recibimos de la desobediencia de Adán en el capítulo 3 y Eva, cuando desobedecen a Dios, el pecado entra al corazón de Eva y de Adán y ese pecado se proyectó a toda la raza humana. Nuestros primeros padres nos heredaron una naturaleza pecaminosa que nos dan una condición de separación, de muerte. Pero fíjese lo que dice el versículo, esa palabra muerte que ahí tenemos también, es una palabra que habla de que somos inoperantes a las cosas de Dios, a las cosas espirituales, a esta cosmovisión de vida cristiana, de vida en Cristo que Dios Quiere hacer a través de, de la fe, de la gracia, de su misericordia, de su palabra, de su Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros. Y si hay algo que tienen estos textos es que tienen una carga de tiempo, de tiempo. ¿Por qué? Porque vivíamos constantemente en estas características que el texto bíblico, que la palabra de Dios nos va diciendo: muertos. Pero dice el versículo: en sus delitos. En sus delitos. Y la idea de delitos aquí es que no solamente por naturaleza. Es decir, a veces consciente o inconsciente pecamos. Pero la palabra delito está hablando de una violación deliberada, de una ley establecida. Y este es, este es el común denominador de las personas que no tienen un nuevo nacimiento, que no han sido re regeneradas, que violan las leyes. De forma natural, sin escrúpulos, sin sensibilidad. Y, y ahí están, ahí están eh, atrapadas. Y aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, va, va a mostrar tres particularidades de esta condición natural. Dice el versículo 2, en los cuales, subrayen esta palabra, anduvieron, y dice ahí en otro tiempo... Esa frase en otro tiempo, que también la va a repetir en el versículo 3, está hablando antes de que nosotros viniéramos a Cristo, antes de que Cristo nos salvara, antes de que el Espíritu Santo nos regenerara, nos renovara, aplicara a nuestro corazón el proceso santificador, antes. Por eso yo dije, la condición de miseria, humana, pasada o presente. ¿Por qué? Porque quizás hoy te encuentras así. Hoy te encuentras esclavo del pecado. Hoy te encuentras, te encuentras atado a, a un espíritu que opera en ti para hacerte desobedecer, para hacerte mentir, para hacerte ser egoísta, para hacerte ser violento, iracundo, explosivo, para hacerte ser inmoral. Y dice el texto bíblico tres cosas en el versículo 2 que andábamos en nuestro tiempo o que podemos o que pueden estar andando algunos de los que están escuchando este mensaje. Dice el versículo, en otro tiempo según la corriente de este mundo, número uno. Dos, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y tres, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Primero, según la corriente de este mundo. Es decir, como príncipe. Peces en el agua, pero sin vida, arrastrados por la corriente para una perdición total. Ese es el cuadro. Así estaba nuestra vida y así puede estar tu vida hoy, que tú estás vas con la corriente, estás en el agua, pero estás muerto y la corriente te arrastra hacia una perdición. El mundo dicta las reglas de cómo tú debes vivir. Pero dice el versículo que no solamente vamos en esa corriente, sino que estamos caminando, lo segundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿De quién está hablando aquí? Satanás. La palabra eh, príncipe está hablando de uno de los nombres que tiene Satanás, príncipe de la potestad del aire. Eh, el Dios de este siglo, dice el Evangelio, perdón, la epístola de Juan, padre de mentira, dice los Evangelios. Y aquí está hablando del príncipe de la potestad del aire. Un ser que evidentemente tiene un poder, sí limitado, pero tiene un poder de influencia que... A las personas que no han conocido a Cristo, que no han nacido de nuevo, las conduce y las hace caminar conforme a lo que Él va dictando. Entonces, eso te da a ti una paternidad. Es decir, la paternidad que tenemos sin Cristo, sin la salvación, sin la vida eterna, es del diablo. Del diablo. Y dice el texto... En tercer lugar, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Primero aparece la palabra príncipe para hablar del diablo y también aparece la palabra espíritu para hablar también del diablo. Que ahora dice opera en los hijos de desobediencia. Y vean aquí esto. Opera, dice el texto bíblico. Genera una actitud constante de desobediencia a Dios. De desobediencia a los, a los designios, a la voluntad, a los propósitos de Dios. Y la idea aquí, la idea aquí es que es una continua y deliberada desobediencia. Ahora de dice el texto 3, entre ellos, también todos nosotros, en otro tiempo... Vivíamos, fíjense la palabra aquí, vivíamos, que es la misma palabra del versículo 2 en los cuales anduvieron. Es decir, era nuestro estilo de vida así. Vivíamos, vivíamos según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y dice el texto, de qué tres maneras, de qué tres maneras. Operaba esa desobediencia. Fíjense lo que dice el versículo. Vivíamos en las pasiones de nuestra carne, número uno. Dos, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y tres, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Lo que está diciendo ahí la palabra pasión es la palabra concupiscencia. Y la palabra concupiscencia es la palabra mente, para que podamos entenderla mejor. Y cuando habla de la mente, habla de que nuestros pensamientos, nuestros pensamientos estaban dedicados a trabajar, no Quizás intencionalmente, no pensándolo así como intencionalmente, aunque en algunos casos sí, porque hay gente que es odiosa, hay gente que es envidiosa, hay gente que lo hace a propósito, literalmente quiere lastimarte, quiere herirte, quiere robarte, quiere ofenderte, quiere hacerte lo, lo que, lo que pueda hacerte para hacerte un mal. Sí existe esa gente, pero hay otros que no, pero también lo hacen, lastiman a través de lo, de lo que van pensando. Van pensando en su cabeza de forma egoísta, van pensando en su cabeza de forma violenta y van reaccionando. Dice el versículo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Dos, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y la idea de satisfacer los deseos de la carne y de la mente era que, la, la inmoralidad, porque era, era el contexto aquí de los Efesios, la inmoralidad, el, el, el desorden. La palabra más, más puntual para explicar esto es la palabra depravación. Eran depravados mentalmente. Eran deprobados moralmente. Había una inmoralidad tal en la vida, en el proceder de esta gente que, que abrigaban pensamientos lujuriosos, lasciviosos, que, que no veían con pureza a las personas, llámese mujeres, llámese hombres. Y eso era lo que dominaba la forma de ser y de, de, de actuar de estas personas. Antes, y por qué no, Presente, porque Pablo en el capítulo 4 va a hablar aún de eso, Pablo va a hablar de eso en el capítulo 4, dice en el versículo 7, esto pues digo, 4.17, y afirmo juntamente con el Señor que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, ¿qué significa esto?, que habían personas que estaban en la iglesia que escuchaban los, los mensajes, ya sea de Pablo o de otros pastores o misioneros, sin embargo seguían viviendo tras la corriente, tras, tras la, las, las dictámenes del príncipe que es Satanás, tras eh, esta corriente que opera en la desobediencia continua y constante de nuestra parte. Y dice el texto 3, en la parte final, y éramos por naturaleza, por naturaleza, hijos de ira, o podemos traducir merecedores de ira, y también cargados de ira, también, ¿por qué no? Cargados de ira, porque hoy una de las cosas que más está destruyendo a nuestra humanidad es esa palabra ira. La ira, el enojo, el cólera que nos hace explotar, que nos hace herir con las palabras, que nos hace ofender, que nos hace ser violentos, que nos hace estar expuestos, los famosos llamados mecha corta, la ira, cargados de ira, pero también merecedores de ira, ¿por qué?, porque en estos tres textos tenemos que entender que ese era el cuadro, obscuro, gris, seco, desolador, desamparado, destituido, depravado de cada uno de nosotros. Así estábamos antes. Esa era nuestra condición miserable antes. Muertos espiritualmente. Muertos emocionalmente, no funcionaba, no había, no había interacción entre nuestro espíritu y el espíritu de Dios, recordemos que Dios sopló aliento a cada uno de nosotros pero nuestro espíritu estaba muerto, no había vida, no había contacto con ese ser superior lo que sí existiera era una religión, una religiosidad, una, una profesión de algo Llamémoslo místico, pero no Dios, no Jesucristo, no el Espíritu Santo, porque no había una relación congruente si no había este tipo de conductas, de formas de ser. Y por eso Pablo llega al versículo 4 y hay un cambio total, hay un cambio total. Porque así estábamos nosotros y nosotros intentábamos llegar a Dios por medio de las religiones, por medio del bautismo, por medio de congregarnos a la iglesia, por medio de dar caridad, por medio de leer la Biblia, por medio de decir que soy moralmente correcto o bueno. Pero que siendo, siendo sinceros, apoyando nuestra cabeza y meditando en nuestras propias vidas, sabemos que somos los mayores pecadores que pueden existir. Y por eso... Pablo dice en el versículo 4, la, el segundo punto de nuestro mensaje, la maravilla del cambio. Y Dios dice así, tú no podías llegar a mí, yo llegué a ti. Yo llegué a ti, yo vine a ti, dice. Yo me hice cargo de tu deuda, yo me hice cargo de la demanda que, que trae el pecado. Yo me hice cargo de tu miseria, dice Dios. Yo me hice cargo. Yo tomé la iniciativa, dice Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia. Si dijimos que gracia significa que Dios nos da lo que no merecemos, misericordia, significa que Dios no nos da lo que merecemos. Ojo, ojo aquí. Ojo aquí, porque no podemos cargar el texto en decir que no van a haber consecuencias por los pecados. Hay consecuencias por los pecados que nosotros cometamos. Seamos o no seamos salvos, tengamos o no tengamos el Espíritu Santo, profesemos o no profesemos una relación personal con Dios, tengamos o no tengamos una posición en Cristo, toda decisión trae una consecuencia. Pero la peor de las consecuencias son las pecaminosas. ¿Por qué? Porque tienes un amo que se llama Satanás. Y tienes, tienes algo interno que te domina, que es el pecado. Y esos son los peores seres que pueden existir para nosotros. Cuanto más lejos estemos de Satanás y del pecado, mejor para la raza humana, mejor para las familias, mejor para todo. Por eso Pablo aquí, y no solamente aquí, sino en muchos textos, va a hablar de un amor que Dios nos tiene a nosotros como pecadores. Pero después este amor se, se devuelve a Dios y amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Dios aborrece. Porque Dios sigue aborreciendo, Dios sigue aborreciendo el pecado. Y dice el texto, pero Dios que es rico en misericordia, Dios no nos da lo que merecemos. ¿Qué merecíamos por el pecado? Condenación. Miren, la consecuencia de la causa del pecado, de la corrupción de nuestras almas, es la condenación. Pero que entendamos bien en esta mañana que a Dios no lo ponemos como un juez verdugo, que dicta las órdenes que a Él le convienen. No. Nosotros somos los forjadores de esas consecuencias nosotros somos los responsables de las decisiones que tomamos en nuestra vida a nosotros nos falta el carácter para saber decir no y para saber decirle sí a él y a su voluntad y a esta cosmovisión que él quiere traer a nuestra vida llamada vida en Cristo miren, acompáñenme rápidamente Versículo, capítulo 1, por favor capítulo 1 versículo 1 al final en Cristo Jesús, capítulo 3, al final, en Cristo, capítulo, perdón, estoy en el versículo, estoy diciendo capítulo, pero son versículos. Leí el versículo 1 al final, leí el versículo 3 al final, ahora el versículo 4 del capítulo 1, en la, en la, al principio dice, en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo. Capítulo 1, versículo 7, en Él. Capítulo 1, versículo 9, al final, en Cristo. Capítulo 1, versículo 10, al final, en Cristo. 11, 1, 11, al principio, también, en Él. Versículo 12, al final, en Cristo. 13, al principio, en Él. Casi al final del versículo 14, del versículo 13, perdón, en Cristo. Él, Versículo 15 del capítulo 1, en el Señor Jesús, en el Señor Jesús. Aquí en este capítulo 2, aquí en este capítulo 2, tenemos versículo, versículo 5, con Cristo en la parte final. Después el versículo 6, con Él. El versículo 6 eh, dos veces dice con él y al final del versículo 6 en Cristo Jesús. Versículo 7 al final en Cristo Jesús. Y versículo 10 al principio porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús. Y aquí está lo que debemos entender como el maravilloso cambio. Operado por la riqueza de la misericordia y de la esencia de Dios que nos coloca en una posición en Cristo. En una vida que va a impactar algo. Miren esto que es muy importante y en la semana Dios me lo hacía meditar. Nuestras personalidades. Porque sin Cristo nuestra personalidad era una. Teníamos una personalidad. Nuestras personas funcionaban en función de la naturaleza pecaminosa, arraigada al príncipe de este, de este siglo, arraigada a la desobediencia, arraigada a la mentira, arraigada al egoísmo, arraigada al enojo, arraigada a la inseguridad, arraigada a los prejuicios, a la autocompasión, a tener oídos sensibles para escuchar cosas que solamente me producen eh, heridas. ¿Pero qué tal cuando venimos a Cristo y Dios empieza a cerrar nuestros oídos, aquellas cosas que quieren lastimarnos, herirnos, matarnos, destruirnos y nuestros oídos solamente están prestos para escuchar lo que Dios me dice de quién soy para Él, de quiénes somos tú y yo para Él, que nos dan seguridad, que nos hacen sentir justos, saber justos y vivir en función de esa justicia? Dice el texto, Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor. Y esto tenemos que ponerlo en mayúscula. Gran amor con que nos amó. Porque todo esto se amplía aquí. Este gran amor con que nos amó. Y dice el texto 5, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, aún cuando la muerte estaba presente, aún cuando las consecuencias estaban presentes, aún cuando... Mi vida, lo único que hacía era causarle a Dios un desagrado por el pecado que hizo Dios. Decidió amarme y de decidió darme lo que yo más estaba necesitando. Por eso dice el texto, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. La vida que me dio Dios. No es juntamente con la IBJ, no es juntamente con el pastor Pablo, no es juntamente con la denominación bautista o bíblica o pentecostal. No es con la denominación de tal o cual instituto bíblico, es con Cristo, con Cristo. Y aquí están nuestros genes nuevos de vida que empiezan a producir cambios. Interno. Por eso estamos hablando de la maravilla del cambio. Y tenemos que comprender, captar, aplicar, procesar, vivir esta realidad de que nos dio vida juntamente con Cristo. Y eso es cristianismo, eso es relación. Aquí no hay nada de religiosidad. Aquí no hay nada de mérito propio, porque dice el texto que Él nos amó y Él nos dio vida. No hay nada que nos involucre a nosotros, sino solo Dios. Y dice el texto, por gracia ustedes han sido salvados. Tenemos que aprender acerca de la gracia. Porque en esa gracia, en esa gracia funcionan muchas cosas a favor del cambio, del cambio que, que se empieza cuando la vida de Cristo viene a nosotros, cuando la vida de Dios viene a nosotros, cuando la vida del Espíritu Santo viene a nosotros. Quiero leer un texto que me impactó esta semana del Salmo 103. Salmo 103. Hay textos que definen tan bien conceptos bíblicos. Miren el Salmo 103 o escúchenlo. Salmo 103, versículo 10. No nos ha tratado según nuestros pecados. Estoy en el Salmo 103, versículo 10. Queriendo explicar la misericordia, la gracia en favor de pecadores como nosotros, de miserables pecadores como nosotros. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Versículo 11, porque como están, dice, porque como están de altos los cielos sobre nosotros, así es de grande. Su misericordia para los que le temen. Así es de grande. Y, y sigue el texto, pero por cuestión de tiempo, después léelo tú en casa. Léelo en casa. Acompáñenme a Romanos, por favor. Romanos capítulo 3. Romanos 3. Dice el texto, todos son, versículo 24 del capítulo 3 de Romanos, todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús una gracia que nos justifica a través de un rescate que Cristo hizo por los esclavos pecadores y en esos estábamos incluidos tú y yo con nombre y apellido con nombre y apellido y mira miren nuevamente Pablo en Cristo Jesús, dice el versículo 20, 24. Primera de Corintios, primera de Corintios capítulo 1. Versículo 30. Primera de Corintios 1.30. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús el cual se hizo para nosotros, Cristo Jesús se hizo para nosotros, dice el texto, sabiduría de Dios. Recuerden que estamos en un contexto donde Pablo está diciendo, ¿cuál es la verdadera sabiduría? Porque los griegos buscaban una sabiduría, una filosofía de vida, pero humana, pobre, muerta, que no transformaba el alma y el corazón. Y, y aquí Pablo con la inspiración perfecta del Espíritu Santo, pon las palabras para que tú y yo comprendamos cuál es la verdadera sabiduría, la vida de Cristo, la vida de Cristo. Y dice el texto, pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Y dice el texto, el cual Cristo Jesús se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y justificación, santificación y redención. Todas las cosas que involucran la gracia de Dios en favor nuestro, que Dios nos da lo que no merecemos, sabiduría de Dios. Dios nos dio a Cristo, a la misma persona de Cristo. Para morar en nosotros, para vivir dentro nuestro, produciendo esa sabiduría, ese pensar según Dios, según sus palabras, ese aplicar a una vida que va madurando, que va dejando atrás el niño, el carnal, el inmaduro, el egoísta, el centrado en uno mismo y que va en pos de Cristo. ¿Y Cristo qué hizo? Cristo murió, Cristo murió. En una cruz y murió por los pecadores y murió por cada uno de nosotros para que nosotros hoy tengamos un poder que nos, nos da la capacidad de no pecar, de decirle no a la mentira, de decirle no al egoísmo, de decirle no a, a la avaricia, a la codicia, al pecado que pueda estar tocando la puerta de nosotros. Volvamos por favor aquí a Efesios capítulo 2 y dice Pablo en el versículo 6. Y con él nos resucitó, con Cristo. Y con él nos sentó en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Vean aquí a lo que Pablo estaba llevando a los Efesios, en este pensamiento que Pablo está queriendo generar en la cabeza y en el corazón de los Efesios. ¿Cuál es? ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Cristo murió y Cristo resucitó y un poder obró en Cristo para hacer todo esto. Bueno, nosotros estamos unidos a Cristo. Es lo que Pablo está diciendo. ¿En qué estamos unidos? En todo. En la muerte y en la resurrección. De Pablo está hablando aquí de la nueva vida. Por eso es una maravillosa nueva vida que opera cambios continuos, constantes. Y así como en el pasado... Andábamos y vivíamos constantemente en desobediencia, constantemente en obediencia al príncipe de la potestad. Ahora tú y yo podemos de la misma forma, unidos a Cristo, con Cristo en nuestra vida, constantemente podemos andar, podemos vivir en constante obediencia a lo que Dios pide. Y dice el texto, a fin, versículo 7, afín de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque este proceso de la gracia en nuestra vida tiene un propósito. Este proceso de la gracia en nuestra vida tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de este proceso de la gracia de Dios, de esta nueva vida que genera Cristo en nosotros cuando vino a vivir? ¿Cuál es ese propósito? propósito de ese proceso, exhibir el poder de la gracia en un, en un alma pecaminosa, en un alma que naturalmente estaba muerta y que la resucitó y que la hizo vivir, pero la hizo vivir para una vida distinta, diferente. Y la gracia empieza a hacer algo. Al egoísta lo hace generoso. Al que robaba lo hace trabajar y lo hace compartir de aquello que antes tomaba de lo que no le pertenecía. Al que odia ahora ama al que era rencoroso ahora perdona lo que tiene que perdonar y aún lo imperdonable lo perdona porque aprendió acerca del perdón porque sabe esta persona que no merecía el perdón y Dios se lo otorgó de forma completa y total no le dijo te voy a perdonar 10 pecados o 50 pecados o 100 pecados todos los millones de pecados que nosotros teníamos él los perdonó no los cubrió los quitó los amarró a una piedra de molino y lo echó al, al fondo de la mar por eso seremos una, una eterna exhibición de la gracia de Dios. Una eterna exhibición. Pero ojo, ojo, que habrán personas que pasarán al cielo. Y eso lo dice el apóstol Juan. Por eso lo digo. Y dice que estarán avergonzados en su presencia. Avergonzados en su presencia. Dice Pablo en 1 Corintios 3 que las obras de estos creyentes que fueron heno, hojarasca, madera, producirán un olor desagradable, el olor a humo. Es uno de los olores más desagradables que te hacen, te hacen sacar lágrimas el humo. Y este no va a ser un, un humo de madera, de manera, de madera que, que hueles y dices qué, qué rico olorcito, no. Es un humo que lastima, es un humo, es un humo desagradable. Y sí, evidentemente estarás en el cielo diciéndote por qué, por qué no decidí vivir para la gloria de Dios, por qué no decidí aprovechar la gracia de Dios en mi vida para tomar decisiones en función de la vida de Cristo. Y, y, y lo que hice fue mezclar religión con relación, obras con, 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 con gracia. Y no es así. Pero dice el versículo 8, ya por, para terminar, hasta el versículo 10. Dice el versículo, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y aquí Pablo va a terminar este maravilloso cambio operado por Dios, trayendo vida a través de Cristo, por misericordia, por gracia, concluyendo en aquellas cosas que nos hacen comprender la salvación, captar el mensaje de la salvación. Y dice el texto, porque por gracia ustedes han sido salvados. Y la gracia es ese regalo que Dios nos da en la persona de Cristo, y dice, por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Entendamos esto, entendamos esto. Porque esto se ha llegado a, a, a confundir en las personas. Entonces, Dios me da su gracia y yo pongo la fe. No, no es así. El ejemplo es muy simple. El ejemplo es muy simple. El ejemplo es, la gracia es la comida. La fe es el tenedor o la cuchara. Las dos cosas son provisión de Dios. Las dos cosas vienen de Dios a mi vida. Tanto la comida como el tenedor o la cuchara. Entonces, la gracia, la gracia hace una obra de fe en mi corazón para que yo pueda entender lo que Cristo hizo por mí. Yo pueda abrazar el mensaje. Y yo pueda recibir ese mensaje que un predicador compartió conmigo hace más de 30 años o hoy estoy compartiendo contigo que tú debes abrazar de la misma forma pero no abraces al mensajero abraza el mensaje y el mensaje se llama Cristo me saca de la muerte y me da la vida Cristo y dice el texto porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Una gracia que provee fe para que yo pueda ser salvo en lo que Cristo hizo por mí al morir y al resucitar, para darme vida eterna, nueva vida en Cristo. Y dice el texto, no por obras. No por acciones, no por bautismos, no por sacramentos, no por donaciones, no por asistir a la iglesia o por leer la Biblia o por aún estar con disciplinas espirituales, no por cosas externas que aún intencionalmente, internamente yo las, las, las esté haciendo, no por obras. Y dice el texto el por qué, para que nadie se gloríe. Nadie se jacte, nadie llega al cielo pensando que hay mérito propio. Dios hizo algo, yo hice otra cosa. La salvación no descansa en lo que los hombres podamos hacer, sino en lo que Dios ya hizo. Dios ya lo hizo en la persona de Cristo. Pero no te da paz, ¿no te da paz esto, porque yo quiero decirles algo que he entendido en estos años. ¿qué puedo hacer yo como buenas obras para que alcancen para el perdón de mis pecados? ¿Cuántas obras debo hacer al día? Imagínense ustedes, para que eso alcance a, a, a nivelar la balanza y a ponerla del lado de la justicia. Imposible. Aunque sea el hombre más bueno del mundo, más noble del mundo, más caritativo del mundo, nunca alcanzarán mis buenas obras, equivalente a mis pecados. Porque quiero que entiendas algo, un solo pecado, uno solo me condena. Un solo pecado. Y tú y yo sabemos que somos muy pecadores o pecadoras. Y termino aquí. Un maravilloso cambio. Porque dice el texto. Porque somos hechura suya. La palabra hechura habla de un poema que somos para Dios. Pero no solamente hechura. Un poema, una obra maestra que Dios quiere hacer en nosotros, por nosotros y para su gloria, dice, creados, es importante esta palabra, porque no solamente soy hechura, un poema, una obra maestra, Dios empieza a trabajar con este barro, con este pecador, y lo empieza a salvar, lo empieza a alejar del pecado, lo empieza a hacer entender lo que es el pecado, lo que es el diablo, lo que es el mundo, y lo que es su voluntad, lo que es su persona, su palabra, y empieza a crear, ¿qué empieza a hacer? A crear algo nuevo. En mí, a través de Cristo, en Cristo, la nueva creación. Pablo lo dijo en 2 Corintios 5.17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Y eso es lo que está hablando Pablo aquí, creado en Cristo. Y dice, en Cristo Jesús para, este para es importante, porque soy hechura. Una obra maestra en proceso. Quizás si hoy te acercas a ver el cuadro de mi vida, todavía no está terminado. ¿eh? Tranquilo. Y cada uno de los que estamos aquí, los que están allá, tranquilos. Pero Dios lo está haciendo porque el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios lo está haciendo. La intención, el deseo, el, el amor, todo lo que Dios es, quieren hacer esa, esa obra maestra en nosotros. A través de esa creación, que ya es un hecho real. Él ya nos dio la nueva vida en Cristo y dice, para hacer buenas obras. Fíjense aquí la diferencia. No soy salvo, dice el versículo 9, por obras, pero sí soy salvo para hacer buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y tenemos que entender esto. Las buenas obras que Dios preparó están en la dimensión de la vida en Cristo. No es que tú tienes que ir aquí a encontrar en el almacén de Dios cuáles son esas buenas obras que Dios puso para Pablo Ferrari o para Juan Marco Lecuono o para Aldo. no. Dios ya lo tiene en su palabra en la esfera llamada vida cristiana, vida en Cristo. No vida religiosa, no vida de fachada, no vida de hipocresía, vida en Cristo, que es una vida de soy pecador, todos los días lucho con el pecado, con la realidad del pecado, pero tengo a Cristo que venció el pecado, que venció a Satanás, que venció la muerte y que me da ese poder para poder vivir esas buenas obras. Y la idea es esta, la idea es esta. ¿Qué es lo que le da a un árbol la fuerza para mantenerse firme y para poder producir ese fruto? Ese fruto son las raíces. Bueno, las raíces las raíces son la fe. La fe a un hijo de Dios le da esa firmeza, le da esa firmeza, esa seguridad de para qué está ahí, de por qué está ahí. Y el fruto son esas buenas acciones, son esas buenas, buenas obras que vienen de la fe que trajo la gracia de Dios, una gracia que trajo fe para hacerme firme en la persona de Cristo y yo pueda ser un árbol que muestre los frutos, muestre los frutos. Porque Jesús lo dijo, por sus frutos serán conocidos. Evidentemente, si yo digo que estoy en Cristo, que la vida de Cristo está en mí, ¿dónde está mi fe? puesta? ¿dónde está hoy mi firmeza y mi seguridad? ¿Y cuáles son los frutos? Acuérdense lo que dijo Pablo en Gálatas 5. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. O autocontrolo, templanza. Pablo dijo que un solo fruto manifiesta nueve cosas. Pero si tú ya tienes un caminar en Cristo, sabes que son más de nueve frutos. Más de nueve manifestaciones, perdón. Más de nueve. Y te has acercado a creyentes que te han reflejado a Cristo. Te han mostrado a Cristo. Porque eso es lo que Dios... Dios se ha propuesto a través de la salvación que hayan personas que vivan a Cristo y que reflejen esa firmeza y ese fruto. Y esto me encanta de Dios. Porque Dios al salvarme, al salvarme Dios al salvarme me puso en un buen camino. Dios al salvarme me dio una buena luz. Dice el Salmo 119, 105, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tengo una buena luz. Pero Dios, al salvarme, me proporcionó unos buenos pies. Unos buenos pies. Tengo un buen camino, tengo una buena luz y tengo unos buenos pies para andar, andar en esas obras que él preparó de antemano. Termino, termino. Hay unos textos que me conectan con el 2.10 del capítulo 1. Primero, 1.6. 1.6. Si pueden leerlo en voz alta conmigo. Vamos a ponernos de pie ahí en casa. Y vamos a leer estos textos para terminar orando juntos. Dice el 1.6 que me conecta con el 2.10. Por si nos queda duda, dice, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Vamos al 12, versículo 12. A fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Versículo 14, 1.14. Que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Alabanza de su gloria. Dios preparó estas buenas obras en su poder preconocimiento en su sabiduría y soberanía perfectas para que tú y yo anduviéramos en ellas. ¿Te quedó claro qué es andar en ellas? ¿Cuáles son esas buenas obras? ¿Por qué no aplicamos esto? ¿Por qué no pensamos en cinco buenas obras que podemos hacer como creyentes? Cinco buenas obras. Cinco acciones justas que demanden un sacrificio, un precio de mi fe, de mi firmeza en Cristo. Que rompan el molde de religiosidad. Que me hagan salir de mi zona de confort. Que me, que me hagan salir de ese con, consumismo religioso. O ese conformismo. Pero miren, ¿se acuerdan que yo hablé de la personalidad pasada? Quiero que pienses en esas cinco obras como tu personalidad presente, la personalidad que Cristo quiere hacer en ti, un nuevo ser, una nueva persona, una persona que piensa como Cristo quiere que piense, que habla como Cristo quiere que hable, que decide conforme a lo que Cristo decidiría, que no anda por la vida con los oídos prestos a cosas que te dan miedo, porque dejemos de vivir con miedo y vivamos con temor con temor de Dios, que nos va a dar seguridad, paz. Y seamos instrumentos, instrumentos, a través de estas buenas obras, para darle gloria a Dios, vivir para la alabanza de su gloria, darle honor, darle tributo, pero también servir a otros, servir a otros. Y darle a otros de todo lo que hemos recibido. Por favor, subrayen, subrayen en los versículos que aparecen en las riquezas, riquezas. Porque las riquezas hablan de todos los recursos inagotables que tenemos en Cristo. Nada nos va a justificar delante de Dios cuando lleguemos al cielo y le digamos, no tuve con qué. Porque Dios demuestra siempre que en el momento menos o más, ahí está para decir, acá estoy con mi evangelio y con los recursos de mi evangelio para todo lo que necesitas, para una sola cosa, para que andes en buenas obras, en buenas acciones justas, acciones que le den a mi nombre gloria, acciones que reflejen que eres una obra maestra en proceso de limpieza, de liberación, de santificación, de sanidad y que te has convertido en un siervo mío, un siervo útil, de lo inútiles que éramos por el pecado, a ser ahora útiles para la gloria de Dios. Padre nuestro, gracias por tu palabra en esta mañana y por todo lo que siempre tienes a través de ella para nosotros. Gracias porque estas palabras confortan nuestras almas. Y si hoy hay almas que no han resucitado con Cristo, que no han experimentado la muerte y la resurrección en sus almas, en sus mentes yo te pido por esa alma que en estos momentos pueda hacer esta oración y esa alma pueda decir así alma escucha y repite esto Dios me arrepiento de mis pecados me arrepiento de mis pecados y vengo a ti que eres fuente de perdón eres fuente de vida y de salvación creo por tu gracia que Cristo ocupó mi lugar y que me puede dar limpieza y salvación Dios necesito la vida de Cristo en mí que Cristo venga a vivir a mi corazón para que yo pueda tener salvación, seguridad si hoy me muero voy a irme al cielo contigo porque Cristo me salvó, pero también para una vida firme aquí de vivir para tu gloria Y yo quiero orar por la Iglesia de Cristo, la IBJ y todos los creyentes que escuchan este mensaje en estos momentos. Para todos los que somos salvos por la gracia de Dios. Para todos aquellos que hemos visto a Dios tomando la iniciativa de venir a nuestras vidas miserables y darnos la riqueza de su misericordia y decirte, yo te perdono, yo te amo. Para mí eres muy importante, eres valioso. No importa lo que hayas hecho. Acá estoy para abrazarte, para estar contigo, para sanarte. Gracias, Padre, gracias. Eres precioso, Dios, precioso, Dios. Te amamos y te ofrecemos nuestra vida como en tu iglesia para andar en esas buenas obras, para andar en esa vida en Cristo, sirviéndote, honrándote, glorificándote, dejando que tú operes en nuestros corazones para madurar, para dejar de ser inmaduros y servirte como tú de demandas. Aplica esta palabra a todos nuestros corazones, a todos, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los matrimonios, a los de la tercera edad, a los que están ahora en una situación dura y difícil y que traiga vida y que resucite y que traiga, traiga victoria, y triunfo en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén y amén.